0: Muy buenos días a todos, muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Estamos una mañana gélida de sábado, un, pero una mañana más. Aquí estamos en los estudios de Libertad de FM en el centro de la ciudad y estamos en, comenzando la vida biloba. Queremos dar la bienvenida a todos los amigos que nos escuchan, pues desde sus casas, desde el coche, haciendo la compra, quizás haciendo deporte y quizás acaban de amanecer, pues no solamente porque hayan trasnochado a esta hora que son las 12 y 6 pues se acaben de levantar sino porque quizás es muy pronto porque así ocurre en otros países donde nos escuchan o muy tarde nos escuchan desde Nueva Zelanda nos escuchan desde Panamá, de Chile Argentina, Estados Unidos, no me quiero pillar los dedos con los países desde los que nos escuchan pero a todos buenos días, buenas tardes o buenas noches y desde luego para aquello que nos escucháis en el podcast pues sed bienvenidos eh, tenemos una web lavidabiloba.com donde podéis desde donde podéis acceder directamente al streaming, así que no hay más que decirlo a los amigos para plaf y entrar o oh, en las aplicaciones de radio, buscar Libertad FM y ahí estamos. Y les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Eh, lo primero de todo, porque si no, si no fuera por él esto no sería posible, queremos saludar y dar una bienvenida a nuestro querido Dani Blanco, que es el mejor... Y después voy a contaros de qué vamos a hablar, a la par que os voy presentando a, a todos los que tengo aquí en el estudio. Vamos a hablar en nuestras píldoras saludables hoy de un tema que es la prostatitis y nutrientes interesantes para cuidarle, lo que ha, ha, ha creado que todo, casi todo el sector de radical de los hombres colaboradores de este programa se hayan sentado a la izquierda de la mesa. Coelho de la Rosa, buenos días. Hola, buenos días.
1: <risa>
2: Buen día. Estos
0: es son los programas, parecemos el larguero o algo así, <risa> Buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido, Benigno. Buenos días, Benigno. Astro, buenos benigno, días, na. bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bueno, eso ya ha empezado por ahí porque estaban tan contentos de que hubiese tratado este tema. En la despensa que compensa, hoy vamos a tratar sobre las algas. Vamos a dedicarle más de un episodio. Es un tipo de alimento que generalmente vamos a, a conseguir deshidratado y por eso son perfectas para tener en nuestra despensa. En estilo de vida, hoy vamos a hablar. Sobre el frío, la verdad es que no lo, lo había escogido hace tiempo para el día de hoy y encima va y hace mucho frío, así que nos viene al pelo cómo nos afecta, tanto física como mentalmente. Y en cualquier caso, ¿qué hacer para vivir esta estación? Pues con salud. Si queréis comentar cómo os afecta el frío, cómo lo vivís, a lo mejor os encanta el frío o bien lo odiáis a muerte, tenemos un WhatsApp abierto el 622-565607 56 con el 34 si nos escribís desde fuera de España y también en nuestra página de Facebook La Vida Biloba. Eh, la segunda hora revisaremos nuestra agenda de eventos patrocinada por biloba.es y en remitente intermitente hoy con Jesús Fernández de Editorial Letra Clara quien ya hemos saludado y con María del Carmen Aranda, buenos días María del Carmen. Hola, muy buenos días. Vamos eh, a hablar con Lucía de Vicente, buenos días Lucía.
3: Hola, buenos días. Y
0: bienvenida. Y en la recta final, en la sección de profesionales, donde tratamos con distintos profesionales relacionados directa e indirectamente con la salud, hoy vamos a hablar, hemos recibimos como nuevo compañero, que esperamos que vuelva más veces al programa, a Celestino Laya de la ONG Otro Mundo es Posible, que apoya a niños como, con enfermedades raras. Nuestros oyentes ya saben que somos muy sensibles a este tema de enfermedades raras y entonces pues no es la primera vez que tenemos tanto asociaciones de pacientes o ONGs como profesionales. Así que bienvenido a, a la vida biloba.
4: Pues un placer estar con vosotros y buenos días a todos.
0: Pues bien, y bueno, pues nada más recordar que tras el, a cuando acabe el programa, pues eh, pasadas una hora, porque hay que elaborar lo que lo hace Dani, lo subimos al podcast y lo tenéis disponible en las redes para poder compartir o eh, volver a escuchar también mañana domingo en directo y daros las gracias a todos, a todos los que estáis ahí al otro lado, porque realmente sois los que hacéis eh, este programa. Este programa se hace por y para vosotros y también muchas gracias por vuestras sugerencias. Os recordamos que tenemos unos episodios especiales para fans, esos biloveros de pro que quieren escuchar además un contenido especial y lo tenemos en el podcast Inibox. Así que, pues ya sabéis, aplicación, descarga y ahí podéis participar como fans.
5: Llamo a la vida a biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos... Llama al 915757798 o
0: 915757232. Pues estamos en la vida biloba y estamos en nuestra sección de píldoras saludables... ...en las que tratamos principalmente de nutrientes, eh, sustancias que están en nuestro organismo las funciones que cumplen y cómo nos pueden ayudar, cómo también nos podemos ayudar pues a través de la dieta, de cambios en los hábitos y también quizás a través de, de suplementos o complementos específicos. Y hoy vamos a hablar de la próstata, es lo que ha hecho que el sector masculino de los colaboradores habituales hayan puesto dos juntos de pronto. Y bueno, ¿qué es la próstata? La próstata es una glándula que solamente tienen los hombres, les parece obvio que diga esto, pero a lo mejor hay algunas personas que no lo saben. Hay expresiones comunes que decimos a veces en... En el, en el lenguaje habitual, cuando nos dan una analítica y, y, y me preguntan a veces, doctora, es que tengo tiroides. Y yo digo, y menos mal, tiroides tenemos todos. El problema es cuando está mal la hormona tiroidea, a la baja o a la alta. En el caso de, de los hombres, lo que caracteriza, en, entre otras eh, cosas, es la, la existencia de la próstata, que como decimos, solo está en hombres, no están mujeres. Es pequeñita, del tamaño de una nuez, y se localiza envolviendo y rodeando a a la uretra. ¿Qué es la uretra? Ese es el conducto a través del cual la orina llega desde la vejiga hacia el exterior y es una parte muy importante de la vida normal del hombre ya que además la próstata produce el líquido prostático que forma parte del semen. La próstata está ahí y se sabe que que a partir de los 30, he contado muchas veces este dato, a partir de los 30 años se demuestra estadísticamente que empieza a inflamarse, aunque no da muchos problemas a esa edad, realmente a los 30 casi nadie tiene problemas reales a, a esa edad, pero a esa edad es importante empezar a tener cierta conciencia y empezar a cuidarse sí o sí, porque luego ocurre después de los 30, casi cada día que cumplen los 30, esa frase de yo antes hacía no sé qué yo antes hacía no sé cuántos y ahora no. eso es Cuando algo empieza por yo antes es que has cumplido los 30. Bueno, esta inflamación que puede comenzar en torno a los 30 eh, puede ser muy leve y en, y en cualquier caso puede ser una de las principales causas de impotencia en los hombres jóvenes, así que atentos todos. A la inflamación de la próstata se le llama prostatitis. Recuerdo que lo que acaba en itis generalmente significa inflamación, prostatitis, inflamación de la próstata próstata.
6: ¿Qué síntomas puede dar la inflamación de la próstata?
0: Pues mira, la inflamación de la próstata, claro, también dependiendo del grado, puede causar dolor en la zona de la pelvis, también en los testículos, puede provocar dolor durante la el, el, el eyaculación y dolor en el perineo. Esto puede ser eh, peor cuando se está sentado durante mucho tiempo, de hecho por ejemplo, ahora se me viene a la mente que eh, cuando se va en bici, los aficionados a, al ciclismo saben que existen sillines especiales para proteger la próstata, porque son muchas horas encima de la bici y además el golpeteo de la carretera o de la montaña del camino según por donde vayan, pues puede eh, podría molestar a la próstata, por eso es importante gastarse el dinerito y tener un sillín especial. También Atención a todos aquellos caballeros, chavales, de de 30, que pasáis muchas horas sentados. Es os estoy ofreciendo más razones para levantarse, moverse y hacer ejercicio, no estar tanto tiempo sentado. A veces puede haber también dolor y molestias al orinar, pero lo más probable es que sea por una infección de las vías urinarias, lo cual podemos ver con un profesional de la salud. La buena noticia es que la prostatitis es relativamente fácil de tratar y la mayoría de los hombres se recuperan en unas pocas semanas o meses, aunque algunos pueden tener síntomas durante más tiempo.
6: Pero casi siempre se habla del agrandamiento o uh -huh. de hiperplasia de la próstata.
0: Es verdad, tienes toda la razón. Raramente decimos tengo la próstata inflamada, o dice un hombre tengo la próstata inflamada, sino hablamos de la hiperplasia de próstata. Generalmente, de hecho, la afección se llama hiperplasia benigna de próstata, que lo verán por las siglas HB. P. Los síntomas sin ser graves pueden tener un efecto perjudicial en la calidad de vida porque causa necesidad de orinar más frecuentemente y se tienen dificultades para iniciar ...o detener la orina... ...también porque despierta mucho por la noche... ...con lo cual se duerme mal... ...y se está agotado al día siguiente... ...esto ocurre porque la próstata crece más... ...crecen más células... ...lo que no significa que sea un tipo de cáncer... ...cuidado... ¿eh? ...la próstata se agranda... ...pero estamos hablando de algo benigno... ...al agrandarse presiona la uretra... ...y recordemos que como rodea... ...a la uretra como un anillo... ...la obstruye... ...dejando menos caudal... ...y además pesa más... ...lo que puede afectar al resto de los órganos de la cavidad pélvica y por eso hay más ganas de orinar con más frecuencia todo ello es una causa indirecta de insomnio y aunque no viene al caso las personas que duermen mal quiero decir sobre todo estas horas puedan tener accidentes de tráfico con más facilidad qué cosa tan tonta próstata insomnio accidentes de tráfico pero bueno ahí lo dejo
6: así que hay que cuidar ...la próstata... ...pero cómo...
0: ...pues mira... ...lo que es muy importante... ...siempre hablamos de los hábitos... ...y una dieta saludable... ...es lo primero... ...la llamada dieta mediterránea... ...es un ejemplo excelente... ...los estudios demostraron... ...que el licopeno... ...que está en la piel de los tomates... ...podrían ayudar a proteger la próstata... ...pero repito... ...está en la piel... ...y esto lo digo porque hay gente... ...que pela los tomates... Eh, se lavan bien, los limpiamos bien y comamos los tomates con piel que ahí está el licopeno algunos suplementos naturales pueden ayudar a aliviar los síntomas del agrandamiento de la hiperplasia benigna de próstata, hay de hecho muchos productos herbales sobre los cuales ya hay montones de estudios hechos por ejemplo una planta que se llama la palma enana, aunque suele venir en, lo podemos encontrar como sopalmeto el nombre en inglés, porque se, se conoce mucho con este nombre, o también serenoa repens o sabal serrulata ...son plantas nativas de, de América del Norte... ...y tienen una variedad de principios activos... ...químicamente eh, activos... Que se utilizan también para el tratamiento de la hiperprasia venina de próstata. De hecho, se utilizan en muchos países. Hay estudios que eh, demuestran que al menos son tan eficaces como los tratamientos convencionales, pero sin efectos secundarios. De hecho, hay los expertos, eh, urologos, aconsejan tomar estas plantas durante al menos cuatro a seis semanas, porque no es que se vaya a notar el, el efecto de, enseguida, es un efecto acumulativo. Es interesante el betasitosterol, del cual hemos hablado en otros episodios, que les invito a recuperar para conocer bien su función. El zinc, un mineral importante y muy conocido como nutriente clave para el bienestar general del sistema hormonal y de la próstata en concreto. Hay muchos estudios, uno en concreto hecho en el 74% de los hombres que tomaron una suplementación con zinc la próstata disminuyó de tamaño también son importantes los aceites de pescado la dieta ha cambiado ya no tenemos tantos ácidos grasos omega 3 como teníamos antes en la dieta y se sabe que los ácidos grasos omega 3 tienen, muestran un efecto antiinflamatorio por la, la competencia enzimática así que también una suplementación de ácidos grasos omega 3 sería interesante de hecho se observa que los hombres con hiperplasia benigna de próstata suelen tener niveles de omega 3 más bajitos de lo normal y la vitamina D, muy curiosa la vitamina D en los últimos años ha dado muchas sorpresas al mundo de, de la salud, que la tenemos asociada solo con el la fijación y los niveles adecuados de calcio, pero la vitamina D tiene otras muchas funciones. Ayuda al sistema inmunológico, actúa como una defensina y también se ha observado que niveles bajos de vitamina D podrían estar asociados con esta hiperplasia venina de próstata. En cualquier caso, eh, siempre son situaciones, hablando de la prostatitis, en las que hay que consultar con un profesional de la salud. No dejen, yo sé que ahora hablo con, más como profesional de la salud y mujer nosotras estamos más acostumbradas a las revisiones, chicos, a vosotros os da la risa, da miedo, lo sé pero hay que ir y revisarse para poner remedio siempre decimos poner remedio antes que una enfermedad, prevenir mejor que curar es lo más importante así que ojalá que los jóvenes que nos estén escuchando pues sepan que no dejen pasar más allá de los 40 por favor sin ir a no solamente a revisarse sino a hacer los análisis correspondientes y si hay alguna molestia como infecciones continuas que, que pueden afectar de hecho a la próstata, infecciones urinarias continuas pues siempre consulten con un profesional de la salud y elijan marcas de confianza. Pues continuamos aquí en la vida Biloba y es la hora en la que abrimos nuestra despensa. Y como siempre digo, en la despensa nos podemos encontrar muchas cosas de lo más curioso. No hay nada como de pronto un día limpiar, sacar cosas, sacar bolsas y encontrarte ahí cosas que dices, yo tenía esto. No solamente alimentos, que es lo que suele haber en una despensa. A veces las despensas se convierten en, en los talleres más cercanos. Ahí tenemos cosas de esas que utilizamos en casa como pequeñas herramientas. Hoy vamos a hablar de unos alimentos que podemos tener en nuestras despensas porque además nos van a durar mucho tiempo. Vamos a hablar de las algas. Son unos alimentos que han entrado en nuestra vida para quedarse en nuestra dieta. En principio, pues los conocimos más bien por los restaurantes asiáticos, de hecho en, en países como China y Japón las algas forman parte de la dieta desde hace miles de años, muchos años de siempre, al igual que ocurre en, en, en Europa, en nuestro país y en otros países en las zonas costeras, en todos los continentes. Las zonas de interior no estamos tan acostumbrados a las algas, pero como digo han llegado para quedarse en todas las casas y en la gastronomía. Las algas
5: son un alimento con grandes cualidades nutricionales, puesto que aportan una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra, entre otros. Además, su aporte calórico es bajo. Tienen poca cantidad de grasas o lípidos.
0: Es verdad. En el mercado existen distintos tipos de, de algas. Eh, las algas wakame, las nori, el agar-agar kombu, la lechuga de mar, los espaguetis de mar y una que se llama fucus, fucus vesiculosos que la conocemos más bien y desde hace mucho tiempo por su uso en suplementos. Muchas de las algas se utilizan en la industria, tanto en la industria alimentaria como en la cosmética y en otros muchos campos, más de los que se imaginan.
5: Ah, y entre las vitaminas que nos aportan podemos destacar la vitamina E, A y parte del grupo B, como B1 y B12, ácido fólico. Algunas aportan vitamina C y muy interesante es que todas aportan pigmentos como clorofilas
0: o santofilas, que contienen minerales en su composición. Recordemos que las algas son seres acuáticos. Las que comemos normalmente son marinas, es decir, de agua salada. Por ello, entre los minerales que nos aportan destacan calcio, magnesio, potasio, yodo, zinc, selenio cobre, también hierro, molibdeno, flúor, níquel, eh, cobalto. Esta variedad de minerales y de oligoelementos las hace muy interesantes para la regulación y funciones generales del organismo y del bienestar general.
5: Pues, eh, Nuria, veamos sus hidratos de carbono. Venga. En las algas, la mayoría de los hidratos de carbono es fibra vegetal soluble, uh -huh. destacando el manitol por su efecto saciante y los mucílagos, que favorecen el tránsito intestinal. Las algas, con su efecto suavizante en las mucosas y el aporte de minerales, también ayudan a disminuir la acidez del estómago, uh -huh. por lo que se puede tomar, como en casos de gastritis o úlceras. Y como pueden imaginar,
0: también se utiliza para ayudar a controlar el peso. Uh -huh. Efectivamente, la, la fibra tiene esa, esa función. Además de estas cualidades nutricionales sobre las que hemos hablado, también tenemos que destacar que algunas algas son estudiadas por sus compuestos con acción de la regulación inmunológica, que concretamente se encarga de reconocer células alteradas o mutadas que se pueden formar en nuestro cuerpo y que de no ser reconocidas por el sistema inmunológico y destruidas podrían dar lugar a un proceso cancerígeno. Por ejemplo, la fucoidina. Es uno de los compuestos más estudiados, de hecho, por esta acción anticancerígena.
5: Además, también se ha observado que las algas muestran un efecto antimicrobiano, Así lo cual es. se apoya por el hecho de favorecer el crecimiento de la flora intestinal normal o buena. No olvidemos que la flora intestinal es una parte muy importante de nuestro bienestar y protección. El contenido en potasio de las algas hace que sean un alimento ideal para aquellas personas que tienen retención de líquidos, ya que el potasio ayuda a regular los niveles de líquidos en el organismo. Uh -huh. Pero hay que recordar que se suelen comprar secas y saladas. Es verdad. Hay que desalarlas. Uh -huh. La sal que vemos al comprarlas está para conservar mejor, pero se componen. Bueno, perdón, se ponen en remojo sí. varias veces y la sal se
0: elimina. Sí, un poquito así como el bacalao. A veces viene claro. con la, la sal y pensamos que hay que comerlas así. No, hay que poner en remojo para que vuelvan a tener la textura, aunque luego haya que cocerlas. Pero, sobre todo, quitar la sal varias veces. Las algas son uno de los alimentos que tienen más calcio de la naturaleza, semejante a los lácteos, a los quesos y a otros productos lácteos. Por esto, las algas son un alimento muy recomendado en en la prevención, por ejemplo, de la osteoporosis y en el cuidado de las afecciones relacionadas con deficiencias de calcio.
5: Su contenido en vitaminas A, E y C, junto con otras sustancias antioxidantes como las antofilias y los polifenoles, hace que sean un alimento que nos cuida del envejecimiento prematuro y uh -huh. ayuda en funciones de reparación de los tejidos. Así es. Su riqueza en alginatos y en fucanos hace que sea un alimento recomendado en patologías del corazón puesto que se ha observado que estos posi posilicáridos polisacáridos,
0: polisacáridos
5: <risa>
0: perdón Nuria, contribuyen a
5: reducir la formación de trombos
0: eso es cierto, además eh, aportan ácidos grasos de la serie omega 3 que es muy curioso en los seres vegetales, que los ácidos grasos omega 3 son interesantes para la salud cardiovascular, pero también aportan ácidos grasos omega 6 y la proporción de omega 6 y omega 3 está muy equilibrada. Las algas ayudan a estimular la función hepática, pancreática y del bazo. Además, contribuyen a depurar nuestro organismo de sustancias tóxicas y sustancias de desecho.
5: Y además, las algas se pueden comer una vez rehidratadas y desaladas en sopas, uh -huh. guisos, ensaladas... Como son de diferentes colores, verde claro, verde oscuro, rojas o transparentes, además dan un color ido curioso a los platos. En la web, lavidaviloba.com, tienen en la sección de la despensa
0: que compensa algunas recetas que hemos puesto como ideas. Bueno, eso, vayan a la web que ya están subidas algunas recetas y luego cada uno se puede inventar lo que quiera, pero ahí tienen algunas ideas. Solamente quiero comentar una precaución. Hemos hablado que las algas son muy ricas en minerales y entre ellos el yodo. El yodo es muy importante para nuestro metabolismo, pero si hay una afección de tiroides, un problema de la glándula tiroides con tratamiento farmacológico con medicamentos, ...consulten a su profesional de la salud... ...para saber si pueden o no... ...incorporarlas a su dieta... ...y si pueden, en qué proporción... ...dado que hay algas de muchos tipos... ...de muchos colores... ...y que luego cada una tiene sus particulares particularidades especiales... ...en el próximo episodio... ...vamos a hablar de las más destacadas... ...hoy hemos nombrado cuáles son... ...vamos a hablar de las, de las más destacadas... ...y sus cualidades concretas... ...así que espero que el próximo día... ...pues sigan ahí, que lo sé yo... ...que están con su lápiz y papel apuntando cosas y el próximo día pues les daremos más eh, ideas, sobre todo conocimiento para que cuando compren las algas pues sepan que lo, que, lo que están comprando ¿vale? pues venga, cerramos nuestra defensa por hoy y continuamos en la vida biloba
7: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info. MasterLife, .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: meditando en el Tíbet hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida biloba en libertad FM
9: con armonía depende del hígado pues ya lo saben MasterLife Green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en masterlife.info Master Life maestría para cada momento de la vida
7: sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP visita la web benignoorna.com. el poder de decidir es el poder de cambiar
0: Pues continuamos en la vida biloba. En esta mañana, eh, iba a decir fresquita, pero de fresquita nada. Esta mañana helada, realmente hacía mucho, mucho frío. Ha sido una, creo, esta noche y la noche anterior de las noches más frías. Cuando hablo del frío, yo generalmente me, me, me contraigo. A mí el frío no me gusta nada. Y me pone, me pone mal, me pone triste, me, hasta me pone un poco de mal genio que tengo que hacer por estar bien porque me deprime. Y luego, sin embargo, hay gente que le encanta el frío. No sé si a vosotros si os gusta el frío o que, cómo vivís el frío. Vosotros.
1: A mí me gusta verlo desde la ventana.
0: Desde la ventana.
1: Con una chimenea calentito, con la mantita, viendo la televisión y viendo cómo llueve, y hace mucho frío en la casa.
0: Eso lo dice mucha gente, que gusta ver cómo llueve. A mí no me gusta ni eso. <risa> <risa> Pero, ¡Qué, romántico, viendo cortina, qué es romántico! ¡Qué
1: romántico! Yo siempre he sido romántico, ah, lo que sí, pasa es sí. que no le mostro.
0: <risa> <risa> yo creía que iba a decir eso, y una copita de coñac en la mano. Bueno, <risa> vale, A mí, sinceramente, hay días que, que, como veas, que llueve... Yo hasta cierro las cortinas, me, me siento fatal. ¿Usted, caballero, cómo lo lleva?
2: Yo lo llevo bastante bien. ¿Te o gusta
0: sea, que... el frío?
4: No me gusta, pero...
0: ¿Lo sobrellevas?
4: Lo sobrellevo, exactamente.
0: Uh -huh. sí. ¿Y tú que has venido de del calor?
6: Yo acabo de llegar ayer del calor. Y realmente pienso que aquí hace más calor que en Panamá. Porque allí es muy intenso durante dos horas. Uh -huh. Pero por la noche refresca. A mí el frío me encanta. Sí. Lo que pasa es que normalmente una vez al año... Un mes, por lo menos, lo paso en el calor. bueno O sea, bueno. Eh, emigro, como las aves. Yo creo que sí. teníamos que emigrar como, como las aves.
0: Lo que pasa sí, es, pero que... es que... ¿Qué pasaría en los sitios donde hace frío no. que trabaja?
6: Tú me conoces que tengo un abrigo de 25 grados bajo cero sí. del polo. Entonces, hoy me lo he puesto.
0: Hoy he ido a recogerle, he dicho, ese oso polar que hay ahí, el benigno
6: Y no he pasado nada, nada, nada de frío. Lo único que pasa es que pesa demasiado.
0: Bueno, pero así estás tú de cachas para llevar tu abrigo.
6: Bueno, lo que pasa es que entre frío y calor me da igual. No ¿Sí? soy termovariable.
0: Ah, no, yo sí, yo a mí me afecta muchísimo. A mí me gusta más también
5: el, el cal no, no, el calorcito, ah. el sol, el sol. La luz, Esos eh. días de primavera, la luz te anima a salir, a andar, a hacer muchas uh -huh. cosas. Eh, si no, eh, el frío a mí me, me, me deja como los ojos. Mí, a mí
0: me hunde en la más absoluta de, de, de las miserias, verdaderamente. ¿Y tú, Lucía, el frío, te gusta o no te gusta?
3: A mí el frío no me gusta nada. Yo soy de las que llega el invierno y me encojo. Pero más que un problema del frío que es verdad que todos, te, eh, no sé por qué, pero yo creo que es un problema de la luz. Eh, el frío se asocia al invierno y el invierno se asocia a horas de poca luz, y eso a mí sí que bueno, me afecta la, de verdad. La luz, de
0: aunque sea incluso mediodía, no pero sí, la luz es distinta, porque es, que entre, es más
3: tenue. Claro, entre claro. dos días eh, que haga mucho frío, pero un día sea radiante y otro día sea absolutamente oscuro, eh, yo el día oscuro estoy, que me tiro por el suelo, y el día que es radiante, pues mira, sí. eh, no me importa tanto. Te, Te abrigas, abrigas y, bien, y, y, y aunque salgo echando pestes por la boca, porque soy muy friolera, sí. eh, pero lo soporto.
0: Bueno, yo la verdad es que cuando me fui a, a vivir a, a la sierra, pensé que el primer invierno no lo iba a superar. De hecho, me compré un montón de, de ropa térmica y eso, porque yo pensé, a mí me va a dar algo, yo me voy a morir. Que te diga y Benigno
5: no. dónde compro el abrigo ese, ¿no? Pues
6: mira, yo le ¿Cuánto prometí... ¿Cuánto pesa? ¿De
0: 50 kilos? No,
6: eso? no, no, de 25 bajo cero.
0: No,
5: los grados, no, los grados. No, no, decía yo, ¿cuánto pesaba el abrigo? Pues
6: unos 3 kilos, más a o mí. menos, o sea, y por ejemplo, cuando era pequeña mi hija, yo la prometí que la llevaría a, a, la, a la casa de Papá Noel. Y tuve la suerte de llevarla, pues, a Helsinki. 1.200 kilómetros más arriba está Rabuniami, eh, Está mal pronunciado. Moi moi. Ese es el, el saludo típico de los de abajo, pero no de los suamis. Entonces, realmente allí me tuve que comprar. Y hombre, ¿cómo no te vas a comprar un, un abrigo de 25 bajo cero sí. en el polo norte? Entonces, realmente, y... me protejo total. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que lo, lo, lo peor de todo esto es, Lucía, el hecho de... Eh, la luz. O sea, a mí me encanta la luz. Y yo por eso paso mucho tiempo en Almería. ¿Sí? O sea, eh, ahí la luz es, está bien. Eh, para mí eh, hay que emigrar. La ciudad o sea, de
3: Europa con más horas de luz solar, ¿no? Bueno, yo no estoy en Almería,
6: Almería. Estoy en, en Vera, al lado de Garruchi y Mojácar. Lo
3: mismo. No. Sí. Yo de realmente lo que llevo peor, incluso que el frío, eh, es la humedad. El frío con humedad...
0: Bueno, Eso sí que ya es horrible. imposible, ¿eh? Eso es más
3: difícil. ¿Y tú, sí.
0: Celestino, cómo llevas el frío? Pues yo el frío no lo gusta? llevo
4: bien, la verdad. Eh, creo que nadie. Bueno, hay gente que hay efectivamente gente que le gusta. prefiere sí. ante un calor excesivo o un frío excesivo, prefiere el calor, sí. pero bueno, quizás los extremos no sean aconsejables, ni, ni por mucho calor ni por mucho frío. Bueno, la quizá, verdad es
0: que... Bueno,
4: a lo mejor dentro de seis meses nos estamos quejando de la ola de calor, calor tan extrema que estamos sufriendo, con lo cual...
0: <ríe> con bueno, el... Con el cambio climático, además, estamos viviendo esos esos extremos. Encima, pues no llueve prácticamente, con lo cual los, el frío seco Bueno, el frío seco se lleva mejor porque nos abrigamos y ya está. Estábamos comentando antes de, de empezar el programa y estaba preguntando Jesús que cuando hace frío dan más ganas de orinar y de ir al servicio. Y es que el frío tiene un efecto sobre el organismo, igual que el calor, pero el calor tiene otro distinto. Pero el frío, tú has dicho, te encoges, lo no has dicho tú, Lucía, el frío pues realmente encoge el cuerpo, los los las texturas de, del organismo, las texturas de los tejidos, las contrae, las cierra y de hecho también la sangre circula de otra manera y el frío se asocia con dolor. También hay gente que tiene más dolor articular, dolores de cabeza. Es un, es un tipo de, de dolor de hecho más intenso. El dolor, es, el dolor asociado al frío es el dolor más intenso que existe realmente. Para las personas que me estén escuchando os sabrán, es el dolor más intenso, más penetrante. Es el tipo de dolor asociado al frío. También nos afecta al ánimo, no solamente por la luz, porque a lo mejor estás en un sitio donde hay mucha luz, pero, de, pero hace frío. El, el ánimo baja porque realmente también afecta a la presión arterial, afecta a todos los procesos biológicos y, y también cuando decimos que nos encogemos de frío es literal porque sin querer encogemos los hombros como para, es una postura de protección muy arcaica para proteger el corazón, el corazón necesita calor y nos encogemos y esto nos lleva a muchas contracturas en el cuello, en los hombros… Siempre hemos, eh, eh, os he comentado que el cuello hay que protegérselo muy bien, la nuca, por esto llevar una bufanda, un pañuelo para que el, el frío no nos afecte a la nuca, al cuello, porque desde ahí nos puede afectar a toda la columna y provocarnos dolores de cabeza, dolores de espalda y lógicamente lo que viene con el frío son virus que están ahí esperando, diciendo <risa> a ver si hace frío y nos vamos a vivir en, en los humanos y tenemos Época de resfriados y de gripe. No es lo mismo los resfriados que la gripe.
6: Vosotros no habéis estado en un parque durmiendo. ¿Sabéis cuál? ¿Cómo se protege qué uno del... nombre eh, Pasando frío. Ah, bueno. Eh, yo lo he hecho. Lo he hecho una
5: cabezadita. Yo lo he hecho varias
6: veces para ver cómo se sentía. ¿Y sabéis cuál es el verdadero truco para pasar del frío? Ponerse periódicos sí. en el ombligo. Es y para pasar hacía. del calor, ponerse un hielo en el ombligo. O sea, esos son eso, dos remedios sí, muy caseros sí se hecho toda y muy, la vida. muy rápidos. Por eso Todavía películas... hay
0: gente que se pone papel sí. de periódico sí, en los, los zapatos, sí, en los pies y en el pecho. Sí, el pecho. Pecho, sí, el
1: pecho. sí, sí. sí. Entonces, Núria, tengo una pregunta.
0: Ah. Que ya no hay periódicos digital, te tienes que poner un chip de internet. <risa>
1: <risa> Nuria, por ejemplo, ahora mismo que hace tanto frío en la calle, y de pronto entras a un centro comercial y hace mucho calor, ¿ese cambio de temperatura es bueno o malo?
0: Eh, generalmente no es bueno, porque el organismo... Se intenta adaptar a, a los cambios de temperatura, y, e igual que al revés, que pasar del calor, del calor al frío. Con el frío se contraen, vamos, los poros de la piel se contraen también para protegernos y cuando es en el calor se abren los poros de repente y todo lo que haya que esté por ahí pululando entra mucho más, más fácil en, en nuestro cuerpo. Los cambios de temperatura bruscos eh, siempre son complicados porque además, si es muy brusco la entrada de, al calor, provoca sudoración y el frío también otra de las cosas que tiene que he de avisar es que no sentimos sed, pero hay que beber tenemos que beber igualmente eh, no agua fría, no bebidas frías pero tenemos que, que tener en cuenta que el, por lo menos en, en, en los platos, sopas, guisos agua hay que meter a, al cuerpo no, no asociemos la, el beber agua solo con el calor cuidado, hace muy bien, bebe, bebe un poquito sí, yo también
5: voy a beber un poquito Nuria, qué casualidad que hablando de los ciclos del cambio climático pues eh, tenemos aquí a Celestino Laya que hace un tiempo escribiste un un artículo impresionante que precisamente he traído acerca de los ciclos, ¿verdad?
4: Pues sí, efectivamente. <risa> Fue una, una labor que ejercí en la revista y sí, me, me pareció muy interesante el saber realmente qué es el cambio climático y ante qué nos enfrentamos. ¿eh?
0: ¿Y a, a, a qué nos enfrentamos? <risa>
4: Pues la verdad es que a la codicia humana, como todo, ¿no?, mm. que es la que impide tomar medidas eh, efectivas para que frene las emisiones y el calentamiento. Al final estamos eh, mirando hacia otro lado y la situación es realmente muy grave. es grave. Yo sí,
0: recuerdo, sí. Eh, pues como tendría 15 años o así, que compraba revistas en las que ya se hablaba de, del cambio climático, o sea, cuando tiene 15 años hace ya mucho tiempo... Y, y ya se hablaba de, de que esto podía pasar. Entonces, a veces cuando oigo la publicidad, que, que está bien que se haga, pero, pero te queda un, un pozo ahí de... Lo sabíamos hace mucho tiempo. Si no actuamos ahora, nos cargamos todo. Yo creo que eh, primero da, da una sensación de, de... Se han estado riendo de nosotros, no por una parte. Y luego no parece realmente que... Que se estén haciendo tantas cosas, o bueno, o se están haciendo como se puede, algunas, ¿no? Porque es para matacaballo, se, está tan, tan poco. se, se está hace poco. poco, y lo que y se hace.
4: Quizá, pues, como los eh, detalles que notamos eh, no nos afectan. Es decir, nadie ha cambiado su forma de vida porque haga un poquito más de calor o porque ahora las las, las épocas de invierno, primavera, estén mezcladas. Sí. Bueno, está un poco confuso el clima, pero a fin de cuentas hacemos todos nuestra vida diaria más o menos igual. Sí. ...sí que es cierto que quizás nuestros nietos realmente sepan de verdad... ...qué es lo que estábamos haciendo ahora y qué es lo que dejamos de hacer... ...para evitar ese cambio climático tan
0: pero drástico. Pero por ejemplo en, en el tema de, de los alimentos y de los cultivos... ...sí que, sí que está afectando y, y está provocando que... ...a lo mejor no lo notamos tanto en hábitos como estás comentando pero sí que en encarecimiento de productos, en encarecimiento de servicios, eh, porque además, tú bien dices, las empresas quieren ganar y, y si hace poco frío, el precio del gas te lo suben y el día único que hace frío pagas un pastón que es lo que antes pagabas en, en tres meses. Claro. Y al final, cuanto más abajo vas en, en la creación de recursos, te das cuenta de que, de que ahí sí que está afectando. Y en los países donde que hay mozones y lluvias y esto eso es brutal lo que está ocurriendo
4: Sí, 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 desde luego mira, yo en el artículo que escribí precisamente sobre el cambio climático eh, bueno, pues investigando, investigando, eh, descubres que este tipo de situaciones climáticas se han dado a lo largo de millones de años de historia sí. de la Tierra. Incluso ha habido extinciones masivas, ha habido glaciaciones, luego sí. desglaciaciones. Es decir, el clima de la Tierra no es uniforme y sí. tiene, eh, se enfrenta a cambios muy, muy drásticos a lo largo del tiempo. Pero nunca había ocurrido que en tan poco tiempo... Se, se varíe de tal claro. manera el clima, es decir, que si sí tenemos influencia, nosotros intervención, La influencia humana claro. en este caso parece que está más que comprobada, ¿no?
0: La verdad es que luego uno siempre dice qué podemos hacer nosotros, igual que, que con que con los plásticos, pero nosotros en nuestro caso como personas individuales tanto tanto no no podemos no podemos hacer.
4: No se puede hacer tanto. Perdón, a nivel personal, es cierto. Hombre... ¿Sí? Hay detalles como el de apagar los televisores en lugar de dejarlos en stand-by, sí. en fin, detallitos pequeños no que estar. sí que se puede, eh, sí mm. se puede eh, bueno, usar el transporte público, en fin, cosas que parecen de perogrullo, que todos sabemos, pero que al final el hábito diario pues pues no nos hace... Es decir, al final es que no somos conscientes realmente de a qué nos enfrentamos. Nadie quiere asumir que estamos ante una situación complicada mm. ¿Por qué? Pues porque en nuestra vida no lo vamos a sufrir realmente. No lo vamos a sufrir, pero lo sufrirán nuestros hijos o nuestros nietos.
0: Bueno, la verdad es que eh, nuestros hijos yo creo que, que sí. Yo, por ejemplo, donde vivimos nosotros, que, que vivimos en las afueras, yo antes vivía en Madrid, más en la periferia, y no necesitaba coche para para moverme ni donde vivía ni para ir a Madrid. El transporte público es muy bueno y asequible. Donde vivimos ahora, Benigno, yo hago las cuentas y, y a mí me sale más caro bajar en transporte público que en coche. Y, y bajo en transporte público siempre que puedo, pero doy el detalle ese. ¿eh? O sea, ¿cómo puede ser que cueste más caro bajar en transporte público que, que en coche?
6: Ya, lo que ocurre es que. Eh... San Lorenzo de los Coriales no está tan bien comunicado como... Por que, eso, pues es no. lo que estoy diciendo. Yo tengo una comunicación que me río de los autobuses. O sea, yo salgo de casa y sé que al 35 minutos estoy en Moncloa y me sale tirado de precio. Hmm. O sea, es dependiendo de las comunicaciones que claro, hay en un sitio y en otro. Claro,
0: pero tendría que... De, eso de, es importante.
6: con lo que decía Celestino. Eh, a nadie les importan los osos polares salvo cuando has estado allí y cuando has visto la catástrofe que se está produciendo, cuando los trineos... Tienen que ir recorriendo por piedras, por tierra y no por nieve. Eso es horrible. Y tampoco nos damos cuenta de las baterías, de las pilas. Hay que depositarlas en contenedores porque eso contamina todo. Sí. El agua. El agua va a ser de los artículos más caros de aquí a 30 años. O sea, yo vengo de un país donde lo que vale eh, en el Mediterráneo 8 eh, litros de agua puede llegar a menos de un euro. Cinco galones, perdón, cinco litros de agua, cuatro dólares. Ojo, no nos estamos dando cuenta de que tenemos que conservar esto, el agua, porque nosotros somos 80% agua y no soy yo precisamente... Pero, eh,
0: el agua y, como dice él, la calefacción que usamos en casa, eh, bajar las temperaturas de, de la, del agua caliente por el que te duchas, que no hace falta que esté tan alta para luego mezclarla con agua fría. Y encima la dejas ahí corriendo un montón de tiempo. Eh, la calefacción con las ventanas abiertas. Eh, hay muchas cosas que... que, que Digamos, muchos poquitos, por lo menos harían harían mucho. Y luego, también, desde aquí, apoyar a todas aquellas personas que, que están trabajando desde las ONGs para presionar a, a los organismos y a las empresas y que se desplazan y van a las reuniones, que es en un país, luego en otro, para reclamar que haya acciones sobre el cambio climático y que, y que no por pagar ya estén eximidos de, de contaminar. Yo confío en que por lo menos la nueva generación sean muy conscientes. ¿no?
5: Le, estaba, le estaba haciendo señales a venir, ¿no? Porque precisamente lo que estabas comentando del agua, en, en mi libro, En las ventanas del mundo, hablo precisamente de las, eh, de las píldoras azules de agua. ¿eh? Y es cierto que, que será, tendrá un valor... Mayor que el oro y que cualquier otra piedra preciosa. No nos damos cuenta eh, de No, ello, nos damos ello, ¿eh? cuenta, no nos estamos dando sí, cuenta de, ella, de la
6: importancia que debemos de cuidar. Lo, estoy de acuerdo con Nuria. Las, las generaciones actuales, y yo creo que Celestino lo puede confirmar, son más conscientes de lo que nosotros fuimos en un principio. Hmm. Lo que ocurre es que, por ejemplo, eh, yo tengo una temperatura en casa de 18 grados, por hmm. ejemplo, eh, pero voy abrigado. Claro,
0: tienes, estás eh, abrigado cuando... y hasta no es verano. O sea, tengo que... la
6: suerte de que mi casa es suroeste. Y cuando hace un día como yo ayer, por ejemplo, que llevaba un mes sin, sin utilizar la casa, el dentro de casa había 18 grados. ¿Por qué? Porque daba el sol. Bueno, da el sol. Por, la, por la noche ya se, se, se bajó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adaptarnos. Acordaos que lo que siempre dijo Darwin, el que sobrevivirá es el más fuerte y aquel que se sabe adaptar es el más fuerte. Por lo tanto, el que va a sobrevivir es el que se sepa adaptar. Tenemos que adaptarnos cuidando nuestros recursos.
0: Claro, pero también esa adaptación nos tienen que ayudar porque en, con muchas personas por donde vivo y hablamos mucho, porque las comunidades de vecinos, lo mismo que te preocupas por tener fibra óptica, no exigimos poder tener paneles solares en, en el techo? y aprovechar la cantidad de horas de luz y de sol que, que tenemos aquí. Porque estas penalizaciones, esto que es carísimo, no hay no hay, no hay hay ayuda desde, desde arriba para poder decir dónde vivamos, pues nos juntamos entre todos y mira, vamos a hacer una inversión y a poner paneles solares para tener, a lo mejor no para todo, pero para poder eh, ahorrar.
1: Yo en día siempre me he quejado y tú lo sabes. Yo, por ejemplo, el tema este de lo que es cambio climático, la contaminación, mm. todo eso que está pasando aquí, por ejemplo, aquí en Madrid. Una cosa que nunca voy a entender es un vehículo contamina circulando, no estacionado. Es decir, de pronto dice: No, no se, se puede circular, pero no se puede aparcar en ciertas zonas verde o azul. Vamos a ver. Pero sí, puedes aparcar los parkings pri eh, privados. Claro, ahí entramos ya, lo que es en política, claro, porque si prohíbe circular, los gigantes parkings se van a, a quejar. ¿Qué ocurre? Si tu vehículo está estacionado, no contamina, que contamina es el que está circulando lo que es.
0: Bueno, yo pienso que eso, que a lo mejor, como decíamos antes, hay medidas que están hechas con mucha rapidez y no bien del todo, no digo que estén ni bien ni mal, pero sí que es verdad que a lo mejor es una medida disuasoria, porque sabiendo que quiere que no puedes circular o solamente necesariamente entrar en un parking público y pagar lo que el pastón que cuesta pues a lo mejor dices pues lo dejo en las afueras en un parking disuasorio que espero que en las ciudades vayan haciendo más en los otros días estos días de fiestas hablando con algunos compañeros hablábamos de eso todos los protocolos contra la contaminación que se están haciendo en las grandes ciudades están llegando muy rápido sin estar preparados del todo aún no hay suficientes parking disuasorio y sobre todo para zonas en las que no tenemos un buen transporte público para decir, ¿puedo prescindir del coche? No puedes prescindir del coche cuando a partir de las diez y media de la noche o ya no tienes autobús, por ejemplo, o tienes otro a las once y media de la noche que llegas a casa muy tarde. Entonces, creo que, bueno, que las medidas a lo mejor están hechas, pues hay un poquito rapidito, pero que también tenemos que ser un poco más comprensivos todos. Sí,
1: hombre, ten en cuenta que el pulmón del planeta es el Amazonas y realmente... Ay, no soy.
0: Pero bueno, y, 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 en, y en las ciudades, en España, hay estudios que demuestran que dentro de unos años va a quedar vegetación en... En, ...en Galicia... ...y en alguna parte más del norte... ...pero que incluso Valencia y eso... ...puede llegar a estar desertizado Yo creo totalmente. que es que nos
3: estamos olvidando... ...de un tema demasiado importante... ...demasiado doloroso... ...que todos somos conscientes... ...y es eh, la historia de, eh, de que... ...en los que mueven el mundo... ...que son muy poquitos... Eh, eh, lo, lo hacen todo en función del beneficio que ello le genera. Y entonces, la codicia, entonces, decía, eh. la codicia sí. que decía antes Celestino, y que no, no vale de nada que nosotros digamos, que también nos está pasando, que muchos pocos es un mucho, pero siempre pensamos, bueno, total, porque yo lo haga, no pasa nada. Y no, nos está sí ocurriendo que lo que, lo del lobo, ¿no? Que, que, viene el lobo, y como no viene, porque según nosotros, como dice Celestino, nos parece que no viene, pues, va ya mañana, ya mañana, pero sobre todo yo creo que es un problema de, de, de los poderes fácticos que están ahí, que están presionando para ganar dinero. Hace años ya se inventó los motores que no contaminaban, sí. pero claro, hay que dar salida a los recursos y de, de mucha, países hay, del Medio Oriente que presionan de muchas y, maneras. Y hay mucha historia hay que,
0: negra detrás de la invención de los, de los motores. De claro, y como eso agua y todo,
3: o, eh. nos ocurre con todo, o sea que eh, no vamos tampoco a echarnos la culpa siempre nosotros los ciudadanos de pie que realmente lo que podemos hacer es muy poquito aunque en el global sea mucho sino eh hay que mirar a nuestro a nuestro alrededor y, y ver por quién estamos manejados. Bueno, ¿eh? Yo
0: creo que también exigir es muy importante que, que lo hagamos y que reclamemos, que no nos acomodemos. Hay ya muchos estudios publicados que dice la cantidad, la proporción de niños que están respirando aire envenenado es brutal. Y sí, no pero estamos... ¿quién
3: envenena el aire? No solamente claro, pero, tú y yo, exacto. que también. Pero es tan minúsculo lo que tú y yo podemos envenenar, sin embargo... ¿Cuánto envenena? Yo qué sé, no voy a decir ya, ninguna pero, empresa, sí, pero empresas grandes. Sí, pero que lo no.
0: que yo quiero decir es que tenemos que hacer y quejarnos. Claro. No hacer y, y, y pensar, bueno, es que somos minúsculos, pues muchas hormigas a su vez se pueden cargar la madera de un edificio entero. Mira,
5: eh, estaba leyendo en las noticias, el 80% del agua subterránea de China está contaminada. Sí, el 80%. Mm y o sea, todo esto es debido a los eh, y, y
0: si miras los datos de, de, del, aire, del aire envenenado es, es, es brutal, o sea, eso está publicado por las, las asociaciones de pediatría y por la Organización Mundial de la Salud, ¿eh? que, que es muy, es muy grave. O sea, de hecho, en las grandes ciudades no tenemos que irnos a China tampoco, aquí en las grandes ciudades... Todavía no tenemos costumbre, pero yo siempre lo digo, que llevo una mascarilla en la mochila. Tendríamos que ir con mascarilla por la calle. Hay cada, cada vez más problemas de asma, más problemas de POC, muchos más problemas que va a haber por el aire que estamos respirando. Y llevamos respirando hace muchos años. El,
1: el oído de cenuria por ejemplo, o, o en Celestina, en este caso, ¿influye lo que es el cambio climático en la salud del ser humano?
0: Hombre, desde luego, claro. Estás, Enormemente.
4: Estás no hay una concienciación en definitiva. Porque lo que nosotros lo que estamos viendo, el cambio concretamente, es la destrucción. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta. Eh, tenemos que hacer una sensibilización sobre el cambio
2: climático. Lo que
3: pasa que yo creo que eh, este, este malestar o este eh, esto, esto que nos provoca no sería realmente el origen de una extinción masiva, puesto que esto ya ha ocurrido a la Tierra y el ser humano se sabe mmm, buscar, vamos, todos los animales saben buscar la fórmula de superar eso. Es más, los agentes químicos.
0: Bueno, en cualquier caso, mira, eh, si alguien quiere, la página de la Organización Mundial de la Salud, que es who.int, ahí están los datos. Más del 90% de los niños del mundo respiran aire tóxico a diario. Entonces son muchos, muchos millones de, de niños, lo, lo que quiere decir que van a ser adultos, adultos enfermos. ¿Y como viene bueno, de tiempo, Dani? Bueno, pues hemos empezado, a hablando, hemos empezado a hablando del frío, de cómo nos afecta el frío, de si nos gusta o no nos gusta. Hemos terminado hablando del cambio climático y yo me gustaría quedarme con, con, como resumen con la reflexión de que podemos hacer más de lo que pensamos y sobre todo que, que no pensemos que no tenemos poder. Yo creo que como ciudadanos tenemos poder y tenemos que ejercer ese poder honestamente. Si no te quejas, dirán, ah, pues haberlo dicho, te dirán. Entonces yo creo que sí tenemos más poder del que creemos. Lo que pasa es que es incómodo también ejercer el poder como ciudadanos, pero hay que hacerlo. Ahora vienen las noticias. Por favor, no se vayan y sigan con nosotros aquí dentro de, de unos minutitos que va a ser muy poquito aquí en La Vida Biloba y Libertad FM.
7: Estamos en La Vida Biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Manolo Pásame un poco de esa botella que pone la vida biloba
7: ah, Mucho mejor
0: Pues seguimos en La Vida Biloba. muchísimas gracias por continuar con nosotros gracias a los que se incorporan después de este pequeñito descanso. Los que, nos, que escucháis en el podcast no sabéis, bueno, los que ya sois de siempre sí, que es que aquí venían las noticias, así que nosotros aquí continuamos y ahora estamos en nuestra sección de eventos. Sabéis que podéis asistir a conferencias y seminarios desde cualquier país gracias al sistema de formación a distancia con materiales audiovisuales y apoyo online, pero apoyo online en, en directo también. Estamos en tu ciudad, en tu casa, en tu despacho, donde tú quieras, con calidad y con rigor. Tenemos diferentes opciones de formación y también de divulgación. Así que no solamente para profesionales de la salud, sino para cualquiera que quiera aprender sobre su organismo, sobre su salud y cómo cuidarse. Te damos algunas ideas. Por ejemplo, hay un seminario sobre el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas que es uno de los más valorados, de hecho, en los últimos tiempos, tanto por personas que padecen esta situación como familiares que quieren comprender y, desde luego, por profesionales de la salud. También el seminario sobre endometriosis y su cuidado integral, que ha, sido, ha ido recogiendo los estudios de los últimos tiempos. También está el programa de atención integral al cáncer, Probiatic, que eh, se está destinado tanto a profesionales de la salud como una versión para familiares o personas afectadas. ¿Te gustaría tener un botiquín natural en tu casa? ¿Saber qué sustancias o qué productos mínimos tienes que tener justo junto con los medicamentos convencionales? Pues hay un seminario delicioso que puedes hacer en directo, en las clases en directo en nuestra escuela online. ¿Y sabes que el aparato locomotor es el gran absorbente de las emociones? La estrella de estos meses es la formación de experto en el método LOCAT para el cuidado del sistema locomotor que vive bajo alta demanda, avalado por Bircham International University, es un programa de formación hecho por y para profesionales, todo el contenido y la organización, toda la información la tienes en la web biloba.es, en la pestaña de formación vas a encontrar todas las opciones, tanto de formación a profesionales como divulgativas y también la opción de pedir aquello que necesites, está abierta la preinscripción para el máster Mujer y Salud Integradora, sistema NLA Viloba y puedes apuntarte desde la, la pestañita de contacto que tienes, repito, en la web bilova.es También te puedes dar de alta para recibir el newsletter y así puedes estar al tanto de todo lo que se hace desde, desde mi escuela, mi querida escuela, gracias a todo el equipo de biloba la web bilova.es Y os tengo que dar una noticia, chicos. He sido seleccionada por segundo año consecutivo entre las mujeres Líderes en Europa en el área de salud.
1: Si es que era la mejor si también que de leche.
2: <risa> Qué eh, para
0: el programa. Hay una, una cumbre que el año pasado se celebró en París, este año se celebra en la República Checa y allí estaré con, con mi investigación y mis cursos. Y no mis solo tienes
6: conocimiento, sino que lo sabes aplicar. Muchas gracias. Toma ya. compañero.
2: <risa>
0: Bueno, les recuerdo que tenemos la música de este programa que es importantísima para nosotros, para la salud y para la vida. Una lista de reproducción, la música del programa La Vida Vilova en Spotify. Así que los que sois usuarios de Spotify, pues a ala, seguidnos por favor, que nos gusta, que nos sigan. La Vida Vilova se vive en las redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Vilova. Síguenos y comparte con nosotros. Esta sintonía no se puede cambiar, porque si cambiáramos esta sintonía, dejaría de ser el remitente intermitente el que nos mueve los pies. Hombre, claro. Okay. <ríe> bueno, oficialmente, buenos días, eh, Jesús Fernández. Eh, tenemos una invitada eh, especial que es Lucía de Vicente. Buenos días de nuevo, aunque ya buenos días, hemos hablado buenos contigo. Días, sí. Pero ahora ya estás aquí en tu ratito. Sí, ti. pero es que
3: yo no me puedo callar ni debajo del agua. O sea, bueno, me no meto hasta en los ratos ajenos. De todas
0: maneras, este es un programa abierto. Si no fuera así, te habríamos dicho, a ver, usted a las 3 y 10 venga. Pero no, nos gusta que estén en el principio para gracias. participar. Me lo estoy pasando de... fenomenal. Muchísimas gracias. Pues Ala, ya te dejo.
1: Yo para mí es todo un placer. Mira, precisamente curioso porque tengo aquí delante su libro, que se llama Tras la estela de un sueño. Y una de las frases que me ha gustado mucho, te lo he dicho antes Lucía, que dice así. A menudo encontramos nuestro destino en los caminos que tomamos para evitarlo, que es de Jean, Jean de la Fontaine. Bueno. Sí. Lucía, precisamente tú, tú eres escritora, has ganado el premio Vergara precisamente el año pasado con este título, sí. tu tercera obra. Para mí es un placer de entrevistarte con, con Maricarmen. Carmen. Has dirigido lo que es una agencia de prensa, eres, eres correctora literaria, es decir, que eres una mujer multifuncional en el aspecto literario. Hombre, yo te hablo del respecto literario A ver
2: Doy fe, que la conozco
5: muy bien no, no, no.
1: Lucía, yo por ejemplo te considero o tú misma te describes una autora de novela romántica contemporánea Explícanos qué es eso, más o menos
3: Bueno, eh, no es que la, eh, la, el tipo de escritura que yo lleve a cabo sea eh, la típica novela mmm, que es lo que conocemos ahora por novela romántica, la novela rosa, en la que todo es amor, paz y fantasía, y en la que la novela romántica pues eh, se caracteriza principalmente porque el libro tiene final feliz. Y la historia principal está llevada por uno o dos protagonistas, eh, que al hilo de una trama X. Eh, se desarrolla un poco más de lo habitual su, su trama de, de amor, pero que es como, pues yo que sé, como cualquier película que vemos cualquier día. No es ni mucho menos la novela romántica de hoy en día, también la siga viendo, pero eh, no es lo que antes entendíamos por la novela de Corintellado. Es una novela pues eso, con final feliz. con... Con, fueron felices y comieron perdices que, que leíamos falta, en los eh, cuentos hace sí, falta. sí he de decir mi madre que me está escuchando que
0: lo va a escuchar en el podcast que mi madre que, es, que sabe que siempre estoy ligada con mis cosas y las, los libros de, de ciencia y de salud y tal me dice hija deberías leerte alguna novela leerte alguna novela romántica de vez en cuando
3: <risa> la verdad es que es muy sano eh sí. y, y yo precisamente eh, en mis en mis novelas suelo buscar eh, tramas paralelas en las que haya algo que decir sobre ello y que tengan el mismo peso que la trama romántica pero me niego a escribir novelas porque al fin y al cabo lo que yo hago es ocio no es literatura, yo no pretendo hacer literatura, pretendo hacer ocio con el que la gente se divierte y pase un buen rato, entonces me niego a dar ocio que no tenga un final feliz el ocio tiene que ser bueno, bonito y barato
1: <ríe> Lucía, una preguntita normalmente dentro del romanticismo está la lujuria, el desenfreno lo que es la sombra de Grey, como se suele decir, hay una comparativa en ese sentido. Mira, me precisamente me está poniendo esa cara.
3: A ver, la, eh, los oyentes no me ven, pero estoy poniendo una cara de me cago en la porra otra vez el mismo tema. Sí, así, o sea, es que es así, precisamente. Es que eh, eh, los 50 sombras de Grey... Eh, hay quien dice que es lo mejor que ha ocurrido a la novela romántica porque este género ha llegado a gente que nunca se había planteado ni siquiera leer, ya no leer cualquier otro género, ni siquiera leer. Eh, pero es verdad que ha hecho tanto daño a la novela romántica como Aunque tal. A mí personalmente no
0: me gusta ni un poquito, ni película, ni libro, ni nada.
3: Eh, bueno, lo primero, Las 50 sombras de Grey no es una novela romántica. Se puede decir que es una novela romántica porque acaba bien, sí, pero no es una novela romántica, es una novela erótica, en la que exclusivamente toca, además, una parte del erotismo, que esto va en gustos y que hay gente que, al que todo lo que se hace en el sexo está bien si las dos partes están de acuerdo, pero solamente toca una parte del sexo, que es el BDSM, bondad, sadomasoquismo... B, D, no, bondad, dominación, sado y masoquismo, ¿no? Pero
6: fíjate una cosa, yo nunca consultaría a una escritora, tu novela es fantástica, donde los hombres son buenos padres, o sea, realmente los hombres, aquí tenemos sí. el ejemplo, nos podemos identificar con tu novela, o sea, es una novela de emociones. Es una sí. novela donde eh, los personajes hacen que el sufrimiento les sirva como bandera y como... Eh, como decirte, como lanzamiento para llegar al equilibrio, a llegar a la armonía. Claro. Yo te felicito y corto drásticamente porque tu novela no tiene nada que ver con... No, no, con, por supuesto con, con que no. Esa. Por
3: eso te digo que eh, ahora cuando se dice romántica, a toda la novela la engloban en esa historia, cuando las 50 sombras de Grey toca un palo de la vida sexual única y exclusivamente, y no toca nada más. Bueno, porque... vamos a hablar de tu libro, como decía el otro, <risa> digo eso yo. Es, eso y, digo ya, yo. O sea, que estás aquí para hablar no, de pero ti. pero ¿sabes por <risa> dónde
1: van los tiros? No, te voy a explicar sí, qué. Sí, sí, yo no, tú, sí, sabes, tú, tú ya me conoces. Sí, que
5: además tiene una presentación la semana que viene, la tienes en Málaga, ¿no? el,
3: jue... el sábado que viene en Sevilla. En Sevilla, ¿En eso qué parte es? de Sevilla? Eh, en Triana. La tengo ah. en la Avenida de la República Argentina número 15, en Botica de Lectores.
1: Ah, un lugar muy bonito. Así que muchísimos éxitos. ¿Y Muchas que, gracias. Que venda mucho.
3: Bueno, bueno, vamos a ver lo que vendemos. <risas> Se trata de eso. Ahora, el día 17, sale la edición de bolsillo de, uh -huh. de esta novela. Y bueno, con ese fin es con el que voy a.
5: a Lucía, seguirme.
1: tú con, cuando escribiste este libro, ¿pensabas que ibas a darme este premio? No. ¿Cómo fue presentarte
3: este premio? ¡Pruf! A ver, yo es que soy... Yo es que ¿Cómo? tengo esa pregunta. ¿Cómo? No, no, me parece muy
0: bien. ¿Cómo fue ganarlo? ¿Cómo Pues yo
3: soy antipremios. Antipremios. No no confío nada en los premios. no Me salgo de la historia de que los premios están siempre dados, que también, o la mayoría de los premios. Pero no, no. Yo soy antipremios porque yo pienso que una editorial no es una ONG. Una editorial va a ganar dinero. Y, y la literatura, como todo en la vida... Funciona por modas. Entonces, no basta con que tú escribas una historia muy bonita y esté muy bien escrita. Cuenta más, que escribas la historia que la editorial está buscando. Como está escrita da casi igual, da casi igual. Que lo que eh, que, se, que tengas un perfil en las redes que implique un número de ventas. que O sea... Rodea, más que al hecho de haber escrito una historia buena y bien escrita, eh, una serie de factores que, que no tiene. Entonces, yo para nada pensaba que mi novela iba a entrar en esos factores. Primero, porque no cubre el perfil de... Eh, el chico conoce a chicas, se conocen, se quieren Se separan porque hay una bronca y se van eh, mi novela toca otras series de tramas paralelas Tramas incluso duras en algunas ocasiones Y no es el, el, el cuento de Cenicienta O sí, porque el cuento de Cenicienta no es el que todos conocemos Pero bueno
1: <risa> Mira, yo allí, aquí a la par que estamos haciendo el programa está leyendo un poquito tu libro claro, yo hago la lectura rápida Que es una técnica que hay y una cosa que me ha sorprendido es que es un 50% hombre y mujer. Sí. No es un libro machista ni feminista, es un libro real. No. Y lo Yo que te lo aplaudo, por favor, de verdad. Te lo <risa> no,
3: no, de verdad,
6: porque es desde el sufrimiento del padre que se queda cuidando del niño. O sí. sea, realmente
5: es magnífico. Sí, además tocas la infancia y lo tocas muy bien, Lucía. Es un libro que tiene además humor. Sí. Dentro de la historia. Que... Sí,
3: porque lo que es muy fácil es buscar, cuando, cuando escribes una novela, buscar la lágrima fácil del lector, y yo quería huir de eso. O sea, el libro empieza con un niño de cinco años, en ese momento, eh, que tiene una enfermedad grave, como es la leucemia linfocítica infantil, y, y bueno, yo lo que quería era eh, plasmar... Que, eh, que hay que tener esperanza y que hay que tener sueños y, y bueno, que, que muchas veces los sueños se, llega, se hacen realidad, ¿no? Y luego, por otro lado, mostrar el amor, pero no el amor romántico del mm. que me han puesto ahí el sello, no solo el amor romántico, que es importantísimo, sino eh, todo tipo de amor, el amor fraternal, el amor eh, de padres a hijos, de hijos a padres, de entre amigos, todo tipo de amor.
1: Y ahora la pregunto que te voy a hacer, ¿qué tipo de has para hacer este libro y dónde está el documentado? Vamos a sacar un poquito la esencia del libro.
3: Eh, pues mira, eh, tiene hay varias, varias partes. Eh, para el tema de, de la enfermedad he eh, consultado con amigos... Eh, eh, la verdad es que no he, no he tenido la oportunidad de dar directamente con un oncólogo, pero sí con, con médicos de familia o con enfermeras de oncología, que estas sí me han concretamente un, un médico y una enfermera luego para el tema de las de los eh, temas mm, de estos sociales no porque claro aquí eh, es un niño que está abandonado por lo cual las asistentes sociales eh, tienen mucho peso entonces Maricarmen aranda que no sé si la conocen ustedes no, 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 <risa> no. pues Maricarmen aranda tiene una prima que es precisamente eh, 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 no es, ahora no se llaman asistente social no me sale la palabra y, y bueno, la, tuve la suerte de conocerla por casualidad Y ella me mm, revisó mucho este Pilar Se llama Pilar Fernández desde aquí le doy las gracias oh, Por pues si acaso nos está escuchando Ah, pues sí,
5: la invitaré Hola Pilar, estás invitada Hola prima
1: pues, Y somos todos Fernández, ¿te dado cuenta?
5: Fernández, Fernández pues si no Fernández,
0: como los de Tintín Sí, como no, al
3: Fernández, Fernández <ríe> Y luego eh, hay otra parte que es el tema eh, legal porque él es un, es un abogado y bueno, pues yo creo que todos conocemos a varios abogados que me han ido dirigiendo por ese lado.
1: ¿Tienes en mente seguir publicando este género o tienes que, lo que es divertido de seguir cambiando otro género distinto?
3: No, yo de momento estoy muy feliz eh, escribiendo novelas que acaban bien y como eh, realmente la potestad del escritor es escribir lo que le apetece, pues yo voy a poner los demás géneros, los vuelco... Y al final, que acaben bien. Me voy
0: a preguntar una cosa, Lucía. ¿Me, me dejáis, por favor? Eh, ¿Cuánto tardas en escribir un, esta novela, por ejemplo? Yo
3: soy muy pesada escribiendo. Soy horrible. Yo tardo mucho.
0: ¿Y cuánto es mucho? No una...
3: Bueno, mmm, normalmente yo puedo... A ver, es que eh, como... Yo creo que nuestros oyentes no, no se hacen a la
0: idea de lo que significa escribir una novela y es claro. lo que quiero que explique.
3: A ver, yo no... Eh, Dios no me Dios o quien sea para los no creyentes no me ha beneficiado con el poder de la síntesis. Yo me enrollo como las persianas. Entonces, a la hora de escribir también, mis novelas son voluminosas. Esta es la más pequeña que tengo, de todas ¿Ah, las sí? que están publicadas. Uy, sí, uy, sí, son cuatrocientas y pico oyentes, páginas. Cuatrocientas... Cuatrocientas
0: sí. once, literalmente.
3: Entonces, eh, escribo despacio. Además, tengo un trabajo en el que eh, tengo que... O sea, yo aplico un montón de horas a dar forma y estilo al estilo ajeno, con lo sí, cual te contaminas. Con lo sí, cual contamino ver. mi propio estilo. Sí. No tengo propia voz. A la hora de salir del trabajo e ir a mi casa y ponerme a escribir, no encuentro mi propia voz porque tengo metida en la cabeza la voz del fulanito de tal que le estoy corrigiendo. Entonces me cuesta mucho trabajo eh, engancharme. Tengo que hacerlo con días que no eh, cortar sí, y, no y, y encontrarme. Entonces eso me provoca más días. Pero de todas formas yo pienso que una novela Mira, menos de un a, año no a, no te, tú, no, me, una no tardo. Idea. Tú
0: coges y cuando estés así de, de tal que estás conectada al otro, llamas por Skype a Benigno. Benigno. Ah. Entonces Benigno va y te hipnotiza. ¡Ah, y qué bien! Y entonces
2: tú vas y te desconectas
0: y ya estás tú. Ge Tengo ¡Genial, una razón, genial!
6: No es por nada. Tengo las tres novelas de amor más vendidas en Amazon en español desde hace bastante tiempo, porque ¿Sí? notizo a los... A los, los personajes.
3: Hacer... Ah, no, qué bien. No, no,
6: no, no a los lectores. Y realmente... Eh, El que tiene con él se todo...
3: parte. No, no, no.
6: Lo que decías antes, Lucía, tienes toda la razón. Yo soy un producto de marketing, ¿vale? Y gracias a Jesús Fernández utilizo un seudónimo, sí, que sí, es de no, H. Wolf, un... ah. que me ha permitido sí. vender en Estados Unidos, Australia e Inglaterra a lo bestia. Ojo, si tú ves mi novela, bueno, sí. Jesús las conoce y demás. Sí. Lo que pasa es que tienen un final muy, muy, muy feliz. Pero también, y desde la primera página. O sea, desde bueno, la primera yo página.
0: Yo lo decía y... solo es para que, que la, la ayudes a, a. De H. Wolf. La mujer. De H. Wolf. Que la ayudes aquí a cuando necesita desconectarse. Y sí, ¿eh? una
1: preguntita, yo siempre digo lo mismo. Cada libro tiene algo de lo que es el autor, aunque esté camuflado.
3: Es, imp es imposible hacerlo de otra manera.
0: <risa> ah, creía que vas a decir que es
3: imposible. No, no, no. No, no.
1: Eh, tú en este caso, por ejemplo, estos personajes que tú estás creado... La
3: pelirroja, ella es la pelirroja de la portada. No, 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 para nada, no tiene nada que ver. La, la, la pelirroja conmigo no tiene nada que ver, pero es que es imposible que cuando tú estás escribiendo no vuelques parte de tu esencia.
1: Sí, pero te hace una pregunta que la de millón. A ver. ¿El amor perfecto existe?
3: Yo para... creo que todo lo perfecto está en nosotros mismos y depende de las ganas que tengamos de, de conseguir algo.
1: Y eso de es típico de... Mi media naranja, o media de limón, o como le quieras llamar.
3: Media naranja. ¿no? Mm, si tú estás convencido y quieres buscar las bondades en la persona, ya sea tu pareja, ya sea tu madre, ya sea tu hermano, las vas a encontrar. Si lo que quieres buscar, porque en ti no existe esa forma de, de ver la vida, si lo que quieres buscar es negatividad, también lo vas a encontrar. Entonces está en nosotros. En sí. la media naranja somos nosotros mismos.
1: Sí, pero es que luego tenemos lo que es realmente la relación
3: tóxica. Es no, nosotros. Claro. Es que vuelve a ser un problema de nosotros
5: mismos. Es que tenemos eh, Lucía de Vicente, además, es autora de Lazo Eterno y de Cuando Pase la Tormenta. Por eso igual que Son tiros. dos libros, uno que es. Eh, cuéntalo tú, Lucía. Sí, sí, sí. Cuéntalo tú, Lucía. Ver, <risa> eh, pero, aunque, eh, lazo, el Lazo Eterno.
3: Lazo Eterno es un, es también novela romántica. Pero claro, dirás que qué tiene que ver un vampiro. Con un niño de seis años que tiene leucemia, ¿no? O una mujer que quiere adoptar a un niño, que es el caso de Traslastela de Un Sueño. Es, es la historia, es un libro que toca el género fantástico y que habla de vampiros, de, pero no vampiros al uso, no vampiros chupasangres, que también lo son, sino vampiros energéticos. Que son los peores. Que son los peores. Efectivamente. Son, lo que y les mantiene la, es la energía. Es un y cuando pasa la, la tormenta, pues cuando pasa la tormenta es un libro que nos viene muy bien para el tema del cambio climático también. Es un libro que habla de que el mundo está dirigido por 28 poderosos, que son los que mueven el hilo de la humanidad, y está y al, estos han hecho una, una un mal movimiento, y la persona que lo ha descubierto eh, lo, la tienen que mandar fuera y para que se salve, y está todo ambientado en Kenia.
1: Tú, por ejemplo, has trabajado en lo que es la revista Hola. Sí. Tú, en el caso de Lucía, ¿has visto algún personaje público que tú, en ese mundillo, que se refleje en algún libro tuyo? ¿O, ¿O la que la realidad no funciona como lo que es a ver,
3: es que, mira, pues mira, precisamente para el Hace Eterno sí usé la forma de comportarse de algunos famosos. Es que la verdad es que nosotros somos producto de lo que nos ocurre cada día y cada minuto de nuestra vida. Entonces, eh, es imposible no, no echar, eh, echar mano de nuestros recursos, ¿no? De todo lo que nos ha ocurrido. Mis personajes no son nadie, ninguno. Bueno, sí, hay un personaje que sí es una persona que me pidió que por favor que la pusiera en el libro y la puse. Eh, pero realmente nuestros personajes no son nadie concretos. Eh, son, o por lo menos los míos, son como... Eh esto lo cojo de, de Benigno, esto cojo de Jesús, aquello de, de, la, de la persona que está en control, eh, lo que Dani. me va ocurriendo, Dani, pues Dani, encanta. Ah. Eh, lo que me va ocurriendo, esto de mi madre, esto es mío, propio, eh, y sobre todo la forma de expresarse y de tal, aunque tú intentas ponerte en varios pellejos a la vez, pero no puedes evitar que sea tu forma.
1: Y ahora la pregunta típica que es la soledad del escritor. ¿Eso te influye o realmente que este gente este alrededor cuando estás escribiendo influye sobre tu temática o no te influye en nada?
3: A mí no me influye nada porque ten en cuenta que yo he trabajado durante muchos años en una... En una... En una redacción como es la de la, la. el periódico La Razón, y entonces ahí te, aco te acostumbras a estar escribiendo, rodeada de teléfonos, de cinco televisiones puestas alrededor, o sea, es un, es un sitio enorme <coughs> donde todo el mundo está chillando, todo el mundo está hablando, y aprendes a, a, a describirte y a aislarte. aislarte entonces Pero claro, como todo el mundo, a mí lo que me encanta es meterme en mi garito, que es un nada es un gua pero ahí yo tengo gua. mi espacio hay muchos y... que no escuchaban esa palabra del
5: de... guá. ah yo quería comentar una anécdota que es muy divertida y es que conozco a Lucía desde que éramos pequeñas ¿Ah, estudiamos ¿sí? en el mismo colegio qué dices pero vamos cuenta, y cuenta, sabes Marica, cómo nos ay, y sabes que en la, misma clase. <risa> en la misma clase pero nos reencontramos en la feria del libro de Madrid luego hicimos un viaje juntas a Valladolid no nos conocíamos nos fuimos conociendo y un día en Nos, una... enamoramos. Nos enamoramos.
0: <risa> claro. Bueno,
5: ¿alguna vez han pensado estas dos? ¿Qué les pasa? Porque vamos a, a eventos juntas, sí. dormimos en la, habita en la misma claro. habitación, y, bueno, y su pareja no, es que ella es mi pareja, o yo soy su pareja, bueno, eh, de risa. Y fue curiosamente, ¿verdad, Lucía, en el coche que íbamos a hablar. Sí, porque es que
3: además vivimos, eh, hay una avenida muy grande, y una a un lado de la avenida, y otra justo enfrente oh, de la avenida. ¡Qué ¡Qué bonito! Sí. Entonces ve veníamos de un evento, de una presentación de un compañero de Editorial, veníamos hablando porque habíamos coincidido en la misma editorial. Y entonces, ah, pues yo he ido hasta el colegio. Ah, pues yo también. Ah, pues yo no sé qué. Total, al final descubrí... Ah,
5: pues yo conozco a fulana... Ah, pues no yo también, pero yo... Sí pero iba a pues mi sí. clase, pero, pero sí iba a mi clase, pues si sí iba a tu clase, yo iba a tu clase, ¿tú quién eres? Y, y yo soy Lucía de Vicente, no me digas que tú eres Lucía de Vicente. <risa> y tú, Mari Carmen, anda, pero tú eres Mari Carmen. Bueno, una risa y así nos Oye, volvimos qué a, a reencontrar. A reencontrar. Pues me alegro Fíjate.
0: mucho que, de que nos contéis esto. Es... Ahí
1: viene alusión. Que el destino, Al Hilo
5: Rojo.
1: Eh, aparte del Hilo ¿Qué? Rojo. Que las casualidades, casualidades y las casualidades no existen, que es el mejor disfraz de Dios.
0: Pues bueno, no, bueno. y desde
5: dinero, porque... entonces la verdad es que. Muy bien, ¿verdad, Lucía? Sí. Muy bien, ya Hoy, hace muchos años. Ya ¿eh? hace muchos años. ¿Dónde podemos conseguir todos tus libros?
3: En cualquier. En cualquier centro, en cualquier librería, en cualquier están publicados por Penguin Random House y eh, se pueden conseguir tanto en España como en cualquier país de habla hispana eh, están o sea que no además que no mira lo dices así con
5: naturalidad sí. lo puedes conseguir así en cualquier país de habla
3: hispana <risa>
5: Lucía,
3: si
1: alguien quiere contactar contigo dónde se puede dirigir
0: nosotros pues, hemos eh, puesto en Facebook tu enlace nos tienes que aceptar pero di si tienes claro tengo
3: tengo Facebook eh, se llama Lucia de Vicente. Uh -huh. Tengo Twitter, se llama arroba Lucia de Vicente, todo junto. ¿Punto eso? No, no, Twitter. Tengo Instagram, se llama arroba Lucia de Vicente. Bueno, pues vamos a, vamos a pedirte en todas y partes. Tengo, y tengo una página web que se llama www.luciadevicente.com.
5: Ah, y también ah. nos gustaría, Lucía, Lucía, Vicente. Que, que, <risa> Lucía de Vicente, <risa> que nos no, repitas dónde va a ser la presentación.
3: La presentación es este sábado a las 7 de la tarde, el sábado 19 eso, del eso. 1 19 a las 19 horas en Botica de Escritores, Avenida de la República Argentina número 15 de Sevilla. Vale. Y aquí... ah, eh, botica de Lectores, perdón. De perdón. Botica de Lectores. Botica de Lectores. Avenida de la República Argentina, número 15, Sevilla.
1: No sé, que hay, que,
3: ¿Hay que reservar plaza? No hay que ¿o hacer nada, es ir allí y decirme ¡Ay, te escuché en la vida de Vilova! Te quiero yo... mucho, dame 20 libros Entonces yo, no, bueno, <risa> eso es la de menos Sobre todo me encantaría que, que pudiera venir mucha gente a, a acompañarme Aunque no puedan comprar el libro, ya lo comprarán en otra ocasión Bueno,
0: nosotros lo vamos a poner ahora en, en Facebook Repetimos, el sábado 19 de enero a las 19 horas Botica de lectores, Avenida de la República Argentina 15 de Sevilla
3: muy bien José. Muchísimos sí, sí.
1: éxitos y que por supuesto venda muchísimos Y que hagan muchos amigos
3: Muchísimas gracias bueno, Muchísimas gracias a, a vosotros por contar Eso. conmigo hoy eh claro. Pero, queda... se ha arreglado el fin de semana Pues, pues queda, <risa> quédate Y ya vendrás otro día Vamos, lo,
0: lo veo aquí ya en mi bola de cristal De la vida ah, biloba <risa>
1: Si yo se ve que eres medio bruja
2: Medio <risa> ah,
9: no
7: Una bruja científica Soy yo
8: call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompadus of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong.
1: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. Y es muy dura. Que nombre no, que no. La vida biloba.
8: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mis vida
0: caída!
1: Tu mami no está.
0: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Me tengo que reír, lo no siento, me hace sonreír este, este indicativo. Entramos en esta parte de, del programa En la Vida biloba en la que damos respuesta a algunas de, de sus preguntas que nos hacen llegar desde la web lavidabiloba.com y también desde las redes sociales, que en donde somos La Vida Vilova, también para todo La Vida Vilova, aunque algunos buscan y por ahí y llegan consultas de las maneras más insospechadas. He escogido dos, una que dice buenas tardes, primero que nada, desear a todos un muy feliz año nuevo. Me encanta el programa y me animo a plantear mi pregunta. Después de estos días de comer tan distinto y tanto cambio, me noto un poco empachada. Me ha hecho gracia la palabra empachada porque no se usa ya mucho. Eh, por eso dice ella que decíamos cuando éramos pequeños. Parece que no me apetece comer nada, tengo el estómago pesado y me cuesta ir al servicio. Muchas gracias por todos los consejos de salud y también por todos los temas de cultura que hace mucha falta y además nos hacéis un montón pues... Me alegro mucho y muchas gracias en nombre de todo el equipo, nos escribe Paula de, de Madrid. Pues Paula es verdad, ahora hay muchas personas que, que nos comentan esto, por esto hemos elegido tu pregunta para representar a muchos oyentes que nos están comentando lo mismo de estos problemas pues, gástricos y de pesadez y esto pues ¿cómo podemos ayudarte? pues te Recomendamos un producto que se llama Green como verde en inglés de la línea Master Life, está toda la información detallada y la composición en la web masterlife.info ...y se toma, es un producto que viene en jarabe... ...líquido, se agita siempre un poquito antes... ...para que mezclen bien los ingredientes... ...y se toma 20 mililitros... ...ahora que estás así un poquillo, como dices, empachada... ...durante una semana... ...20 mililitros por la mañana y por la noche... ...luego después de una semana... Con solamente tomarlo por la noche será suficiente con Green damos un apoyo hepatobiliar, con fumaria, con desmodium y además ayudamos también a que las células puedan obtener mejor la energía porque aportan vitaminas de, del grupo B, también es muy curioso porque este producto Green no solamente, aprovecho a contarlo, ayuda a la parte física, sino que aquí que hay muchos escritores y muchos creativos también ayuda a la parte mental emocional con el hígado y su correcta función y detoxificación está relacionada a la capacidad de creación y de concentrarnos y luego para Paula, para esto de ir mejor al servicio, si te hace falta que no me queda muy claro del, de la pregunta, pero por si acaso necesitas una ayuda para normalizar el tránsito intestinal hay un producto que se llama Aloe Plus con uno a tres días normalmente suele ser suficiente una cápsula por la noche y luego lo guardas en casa para si vuelve a pasar que se necesita un laxante o a veces cuando vamos de viaje o comemos algo que no solemos comer normalmente, pues es verdad que el intestino lo puede notar, así que green de Master Life 20 mililitros por la mañana y otros 20 por la noche durante una semana, luego solo por la noche y ya verás que te sientes mejor y aloe plus de 1 a 3 días, yo creo que con esto será suficiente, una cápsula por la noche y por la mañana hace efecto. Y tenemos otra pregunta de Elisa, de 32 años, que nos dice Hola, voy empalmando un resfriado con otro. Tengo un bebé que desde que va a la guardería nos trae un montón de virus y entre que estoy cansada y esto, no consigo recuperarme. Gracias por los consejos y quería pedir... Mira, nos hacen una petición, chicos. Quería pedir si podían dedicar tiempo a consejos para papás y mamás y para la crianza de los pequeños, alimentos y otros temas. Me parece perfecto, muy agradecida por la petición, que de hecho ha entrado también por Facebook y estamos preparando eh, contenido para pues, para padres y madres para ayudaros. Como veis, estamos encantados de recibir vuestras sugerencias. Bueno, pues no es raro, efectivamente, que nos pase cuando tenemos a los a los pequeños que cada dos por tres los adultos lo pasemos mal por los resfriados, los adultos, los padres, los abuelos, los tíos y se va pasando de unos a otros. Como prevención y ahora como apoyo para ayudar a tu sistema inmunológico y que el cuerpo se recupere mejor, te recomendaría transferine transferine son 18 ingredientes que el otro día hice las cuentas con alguien que si se compraran los, los ingredientes que tiene transferine por separado saldría una cantidad muy 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 eh, grande como unos 400 euros no cuesta el producto eso ni muchísimo menos transferines se toma en prevención tres cápsulas al día, preferiblemente una antes de cada comida y tiene, contiene concentrados de calostro, hongos tiene también algunos eh, aminoácidos que ayudan también a, a, a la mucosa intestinal como la glutamina, por eso el sistema inmunológico se beneficia pero cuando estamos malitos, lo que hacemos es subir la dosis a seis al día dos, dos y dos, por ejemplo, dos mañana dos mediodía y dos eh, con la cena, y luego volver a la dosis normal de transferine. Yo creo que es recomendable porque así ayuda a que nuestro sistema inmune funcione de manera normal y de paso apoya al sistema nervioso y también al sistema endocrino. Así que transferine nos ayuda en todos los sentidos. Ahora, para cuando estamos malitos, aparte de subir la dosis de transferine durante unos días, acorta el proceso y la sintomatología, hay un jarabe especial que se llama Airux que ayuda a la tos con flema, tos seca y tos nerviosa. Tenemos que tener en cuenta, no olvidarnos que cuando tenemos un resfriado con mucha flema, eh, al final del resfriado la flema suele ser seca y así solo nos queda por la noche. Hay que seguir tomando eh, el jarabe, incluso cuando estamos bien un par de días más porque de la misma manera que el cuerpo dedica un tiempo a, a, a incubar, ponerse malo, también dedicamos un tiempo a estar bien del todo así que eh, pues esto para resfriados incluso también como ayuda para la gripe y si hay dolor molestias generalizadas eh, C-Advance nos ayuda a esos dolores de cabeza y dolores musculares que ahora pues estamos, tenemos, lo tenemos ya epidémicamente en nuestro país pues aquí cerramos nuestras consultas que hemos elegido estas dos que afectan a muchas personas y bueno, a veces cambiamos los nombres para que no se identifique la persona, pero cada persona sabe quién es y su consulta queda respondida. Muchísimas gracias por vuestra confianza a todos.
9: MasterLife.info MasterLife Maestría para cada momento de la vida
7: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con MasterLife. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info MasterLife .info. Master Life, Maestría para cada momento de la vida.
0: Pues aquí estamos en la recta final del programa de hoy de la Vida Biloba, donde me da, realmente me hace mucha ilusión. Eh, poder tener a Celestino Olaya, buenos días. Hemos
4: buenos días, Nuria, de nuevo. Ahora
0: oficialmente.
2: Gracias, y
0: en esta sección, pues la dedicamos a hablar con, con personas, con entidades que tienen que ver directa o indirectamente con la salud. Algunas veces vienen profesionales que, mira, por ejemplo, hemos tenido a personal de limpieza de, de los hospitales, que parece que no, pero su trabajo es muy importante para nuestra salud. Por eso decimos que directa e indirectamente. Pero en, en tu caso, desde luego es directamente como presidente de la ONG Otro Mundo es Posible que apoya o trabaja para apoyar a niños con enfermedades raras. En la vida biloba somos muy sensibles a este tema, de hecho tenemos varios episodios que luego voy a intentar rescatar para nuestros oyentes. Hay más de 7.000 tipos distintos de enfermedades raras que casi siempre empiezan o se diagnostican en la infancia, relacionados con casi todos con, con alteraciones genéticas y que implican a toda la familia porque cuando hay una enfermedad de estas generalmente la vida da un vuelco y tanto los niños y niñas como los padres y el resto de la familia eh, necesita realmente ayuda. Eh, la ONG se llama Otro Mundo es Posible. Pueden ya, desde ya, entrar en, en internet, a la par que nos estáis escuchando en la web. Y habéis hecho bueno, hacéis y habéis hecho actividades muy interesantes por las cuales habéis recibido premios, que yo creo que el premio más grande es recibir ayuda, pero la campaña El Centimo Solidario que ha estado en, en las farmacias eh, ha sido idea vuestra. Y cuéntanos eh, pues en qué te podemos ayudar desde aquí, desde la Vida Biologa?
4: Bueno, pues precisamente que me hayáis invitado y podamos exponer eh, qué es eh, lo que hacemos y dónde lo hacemos, pues sí, ya sí. es una ayuda suficiente. No ten en cuenta que es una entidad muy pequeñita la nuestra. ...que apenas somos conocidos todavía... ...y que cualquier difusión... ...de la actividad que hacemos... ...pues es un sí. gran apoyo, que duda cabe...
0: ...pues aquí estamos para... ...tienes el tiempo y los compañeros... ...para, para preguntar... Mm. ...desde luego, primer en primer lugar, felicidades... Porque no es fácil llevar una ONG y trabajar con este tipo de situaciones. Bueno,
4: la verdad es que, que no es fácil. No es fácil cuando no procedes del mundo sí, sí. solidario de las ONGs. A sí. fin de cuentas, lo nuestro fue una reacción quizá emocional ante sí. noticias que en aquel momento, hablo del 2013, estábamos viendo, claro. Eran los coletazos de la crisis famosa, sí. había recortes eh, en todos los parte. sentidos y bueno, pues a raíz de ver eh, noticias en las que se les quitaba ciertas ayudas eh, que eran vitales para sí. la, la, la evolución de enfermedades en niños... Sí pues quizá esa emoción o esa reacción emocional eh, podría calificarse de rabia. Y fue el motivo que nos impulsó a crear una ONG, pero claro, desde cero. Es decir, hoy se me ocurre que, que quiero montar una ONG, ¿y cómo se hace? Nosotros lo basamos en dos pilares básicos. Eh, por un lado, queríamos... Eh, ya que nos metíamos en, en este tema de forma seria, queríamos eh, hacer una entidad que fuese sostenible en el tiempo, lógicamente, uh -huh. que no fuese cosa de dos días, y después queríamos dedicarlo al apoyo a niños con enfermedades graves. Como tú dices, empezamos por niños con enfermedades raras, que quizá... Uh -huh. ...sean los, eh, los más afectados en cuanto a número... ...lo más complejo... ...y
0: menos visibles también... ...menos
4: visibles en aquel momento...
0: ...porque además vamos a explicar a, noso, a nuestros oyentes... ...perdona que te interrumpa... ...y ya entran los compañeros... ...también que, que las enfermedades raras... ...no es porque sea rara la enfermedad... ...que también lo es... ...sino que lo que llamamos enfermedades raras... ...es porque generalmente hay muy pocas personas... ...a las que les afecta... ...con lo cual la investigación y, y todo lo que hablábamos al principio del programa. los lo, Quien tiene el poder de dedicar dinero a la investigación para una para una enfermedad, para una o dos personas, y eh, a lo mejor en un país, no sé.
4: Totalmente de acuerdo, Nuria. Fíjate, a, al respecto de lo que acabas de decir, uno de los eh, programas, bueno, todo lo hacemos a través de la campaña centimos Céntimo Solidario, que uh -huh. si acaso luego a, a, concretamos qué es, pero... Uno de los eh, programas que apoyamos en su momento fue una enfermedad que es una duplicación de un gen, Diboxo-Peter eh, en concreto, uh -huh. que solo afecta a seis niños conocidos en España. ¿Qué laboratorio, qué organismo público va a destinar a solos, solamente seis niños, ni su tiempo ni su ayuda? Es decir... Bueno, pues pues nosotros eh, nos, nos sensibilizó mucho la madre de uno de ellos que generó una asociación para la defensa de estos seis niños y de hecho eh, puso en marcha con muchísimo esfuerzo nuestra ayuda, fue casi simbólica frente al esfuerzo de esos dos padres, ¿no? Uh -huh. Y puso, consiguió poner en marcha un, un proyecto de investigación en el Instituto de Genética Molecular de La Paz. Uh -huh. Y bueno, pues, pues encantados de haber contribuido a, a, a esa labor, ¿no? Uh
0: -huh. La verdad es que estás aquí comentando que que te mueve por la emoción y, y por la y por la rabia. ¿Y eh, cómo es? ahora desde, desde el trabajo que lleváis desde 2003... Eh, 2013, Nuria,
4: perdón. 13. perdón sí, 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 no,
0: no, he sido yo que lo he dicho mal, tengo aquí escrito 2013. Eh, ¿Colaboráis con otras ONGs o, o, o os unís para tener más poder? ¿Cómo estáis haciendo?
4: Pues eh, desde el, nuestro inicio siempre, eh, bueno... Tú imagínate, montas una entidad de ayuda a, a algún tipo de enfermedad... ...básicamente que afecte a niños. Pero en tu caso es sería muy fácil porque eres doctora. Pero ahora imagínate que no procedes del mundo de la salud. ¿Cómo ayudas y a, ¿Y quién, ayuda? haces, ¿Y a claro. quién ayudas? ¿Y a quién ayudas? ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, como no sabíamos eh, exactamente qué necesidades tiene cada colectivo... Sí que sabíamos que queríamos ayudar a niños con enfermedades graves. Pero, lógicamente, ¿quién puede saber más sobre qué necesita cada uno de esos colectivos? De enfermedades raras, o de niños con cáncer, o de niños con parálisis cerebral. Pues, lógicamente, las entidades que ya existen de apoyo a esos eh, colectivos. Uh -huh. Y, en ese sentido, pues todas nuestras eh, campañas, todos nuestros programas, se apoyan en eh, alguno de los ya existentes de esas entidades, es decir mmm, mmm, apoyamos la financiación de alguno de los programas que más nos eh, llame la atención que oh, más pues, nos eso sensibilice está, eso está,
0: está muy, muy bien, bien pensado muy, así muy, muy bien porque, pensado, porque sí. de esa manera eh, no se pierde Efecto, te unes a otros claro, y apoyas claro, el impulso claro, de otros. Claro, Eso me claro. parece muy muy buena idea, de hecho.
4: Sí, bueno, quizá era la única. Es decir, eh, si no sabes, eh, pregunta a quien <risa> no, sepa, ¿no? Sí, sí,
0: pero, pero está, está muy bien pensado y además personalmente os felicito... Porque mucha gente lo que ocurre en este mundo de, de fundaciones o es que cada uno quiere lo suyo, lo suyo y llevarse los méritos y no se da cuenta de que al final, uniéndote a, a, a otro grupo... Eh, ...puedes eh, canalizar como tú dices... qué necesitáis... ...bueno pues esto... ...pues vamos a, a trabajar en esa línea... ...me parece muy inteligente esa muy manera inteligente de trabajar...
5: ...y la verdad es que... Eh, ...yo conozco a Celestino Laya... ...desde hace tiempo... ...y sé que ha trabajado muy duro... ...muchas noches sin dormir... ...pensando en cómo podría sacar adelante... ...toda esta organización... ...y de verdad que te felicito... ...y sí me gustaría que comentaras... ...acerca del Céntimo Solidario porque esto es lo que está ayudando a estos niños eh, ese céntimo no que muchas sí, veces parece nosotros, muy poquito pero no
4: nosotros basamos toda la, la actividad de la entidad eh, ONG Otro Mundo es posible en la campaña céntimo solidario que es ¿Quién no recuerda de niño un, haber visto una hucha en alguna farmacia? Sí, ¿Quién no lo recuerda?
0: efectivamente. Las
4: manos unidas sí. eh, la, las cuestaciones que hay anualmente contra el cáncer, sí. con las huchitas, en mm. fin, bueno, pues un poco rescatando esa idea de que las de hemos las, ido huchas. Con las huchas. Claro, claro, en los colegios, sí. quién no ha participado el día de en fin, ...pues rescatando esas, ese, ese, ese sistema de captación... Eh, ...y gestionándolo de una forma más eficiente... ...o más, más profesional, sin, sin, sin ánimo de querer ser más que nadie... ...sino uh -huh. aportando otra, o, o, otra forma de gestión a esas campañas de huchas... ...pusimos en marcha, ya digo, la campaña Centimos Solidario... ...que es ubicar huchas para captación de microdonaciones céntimos en definitiva de las vueltas en, en comercios. Uh -huh. Empezamos en el año 2014 gracias a la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid, a los uh -huh. cuales estaremos eternamente agradecidos por darnos la credibilidad y la oportunidad de ponerlo en marcha. Eh, ...instalando huchas en farmacias de la Comunidad de Madrid... ...a favor de en, la Federación Española de Enfermedades Raras... ...y en aquel momento uh -huh. también de la de parálisis... Eh, ...de daño cerebral, uh -huh. eh, ...posteriormente se ha extendido a más ciudades... ...ahora mismo estamos ya en cinco ciudades... ...y, y cuatro comunidades autónomas de, de España.
1: una uh pregunta, -huh. este es Celestino... ¿Os abren bien fácilmente las puertas cuando vais a hospitales y todo esto? ¿O tenéis dificultades? Eh, no te acabo de
4: entender. ¿A hospitales te refieres? Sí. Si nos abren las puertas. Sí. Bueno, a la hora de ayudar. Uh -huh. Yo te puedo decir que... Eh, ayudar no es tan fácil, aunque parezca, por eso, por eso a, te aunque parezca fácil. mentira. Es decir, nosotros eh, tenemos eh, a veces eh, verdadero trabajo conseguir que alguien al que queremos ayudar nos dé la oportunidad de hacerlo. No es una labor tan sencilla. Puede llevarte meses conseguir que eh, puedas colaborar en financiar algún programa concreto. Es cierto, no es fácil, no es fácil.
0: Pero expliquemos a los oyentes, no, no es que no sea fácil por, por la intención, sino que no es fácil por papeleo y por... La Efectivamente, eso, claro, claro. coordinar. Eso.
4: Mira, mmm, cuando nacimos... ...tuvimos la, la idea clara... ...de cómo tenía que ser eh, nuestra actividad... ...dado que... Mm, ...no tenemos eh, interés personal... ...en, eh, en ello digo en, en nuestra propia actividad más que el, el de apoyo a los demás quisimos eh, dotarlo de total transparencia no donamos nada a nadie si no es bajo un convenio firmado en el cual se, espe se especifique exactamente qué es lo que vamos a hacer cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer de tal manera que cualquier eh, apoyo a cualquier entidad u hospital lo hacemos habiendo firmado ese convenio claro como dice la doctora Nuria, llegar a firmar un convenio con un hospital, por ejemplo, es una labor eh, del tiempo, porque mm. intervienen sus servicios jurídicos, sus servicios médicos, sus, sus, sus unidades eh, concretas de, 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 de pacientes.
2: Claro. Bien, todo. sí, bueno, sí, sí, y luego todo, está todo. todo,
4: hay que certificarlo, sí, sí, hay que declararlo, en fin, es una labor compleja. Y bueno, es una parte de ese trabajo al que se dedica la ONG, claro, a, a gestionar eso, es, esos trámites para poder llegar a, a ayudar a, a algún colectivo
1: concreto. ¿Y las familias y los enfermos cómo reciben?
4: ¿La pues eh, vamos a ver. Nosotros, eh, como he dicho al principio, lo hacemos siempre a través de alguna entidad que ya esté ayudando, que forme parte de, del problema en concreto. Es posible que muchas eh, de las ayudas que, que, que llevamos a cabo, el, la familia última no llegue a saber que hemos sido nosotros los que les estamos apoyando de forma indirecta.
0: Ah, bueno, pues eh, eh, eso yo creo que es importante también
4: pues, te digo. que por se sepa ahí. Y... Mira, por ejemplo, eh, desde hace quizá tres años venimos colaborando con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid y les financiamos eh, uno de sus programas, que es el de apoyo a la compra de medicamentos y desplazamientos a hospitales de, de referencia de aquí de Madrid. Eh, los recortes eh, hicieron que se expulsara del Servicio Público de Salud una serie de, no medicamentos, sino de es, eh, algún tipo de, de, de medicina o de productos que son necesarios para, a lo largo del tratamiento oncológico. Por ejemplo. La radiación, la quimioterapia genera muchos problemas de piel, de piel verdad no se
0: queda de piel.
4: y necesitan cremas, cremas para solventar ese problema. Bueno, pues se expulsó ese, ese, esa financiación, entonces ese tipo de medicamentos se le financian a través de esta asociación. O imagínate una familia sin recursos o con pocos recursos de, de fuera de Madrid necesita traer a su hijo a la unidad oncológica de referencia de cualquier hospital madrileño y no tiene medios o tiene pocos medios para hacerlo. Pues esa asociación les apoya mediante la financiación de esos desplazamientos. Bueno, pues ese programa que tiene la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Madrid está financiada por nuestra ONG. Y seguramente muchos de los niños y los, los padres, padres no que lo vienen saben. o que están eh, recibiendo no ese apoyo no, no lo, lo saben. No saben,
0: que viene bueno, de otro pues, mundo es posible, y, claro. Pues es importante que, que lo sepamos y que de esa Campaña de Sentimos solidario que lo sepamos todos. Yo he publicado la web en, en Facebook para que lo sepa. La gente nos quedan dos minutitos. Sí, que quería comenten. decir los premios
5: Feder que habéis recibido hace dos dos años eh, y fueron entregados además por la por su reina. Sí,
4: tuvimos ese, ese reconocimiento, reconocimiento esperado, la verdad. Sí, sí, sí. Nos, nos, actualmente somos embajadores de las enfermedades raras porque pusimos en marcha a través de la Fundación de la Federación Española de Enfermedades Raras en el año 2015 el, pri el primer programa de investigación en enfermedades raras que eh, abordaba la Federación a través de, de sí, nuestra sabes, campaña. Si, ¿no? ¿Cuántas enfermedades hay con, desde que estáis vosotros?
5: Eh,
2: Cifrado, digamos, en definitiva, para más o menos saber... Enfermedades no raras hay enfermedades más de, de 7.000, sí, pero ellos trabajan sí, sí.
0: también en cáncer y sí, en, otros en, casos, en, entonces en ya mucho, son en muchos miles.
4: Claro, claro, mm. claro, claro. ¿Cuántas sí, hay sí. en
5: España más o menos? ¿1.900, 1.800 enfermedades raras? O
4: en sí, que estén, digamos, eh, registradas sí, sí. Y, y, y cuantificadas hay del orden de 1.700 enfermedades raras, pero llegan a afectar a cerca de 3 millones de pacientes
0: que no es poco, lo que es poco a veces es el tiempo cuando queremos seguir hablando y se nos acaba el tiempo en la vida biloba. Eh, yo, Celestino, te, te invito, eh, doy las gracias a, a Mari Carmen que, que te ha invitado hoy y te invito a venir otro día y... y, y tengas la libertad de proponer tú un tema que quieras que tratemos porque os interese. Desde ya queda el espacio reservado para vosotros cuando vosotros queráis. A todos los que estáis aquí en la mesa, muchísimas gracias en el día de hoy. A todos nuestros oyentes, mil gracias entrar en Facebook para ver los enlaces y en nuestra web. Y recordad sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vive conmigo la vida Vilova.